0: Ichiban, der Podcast, Oginai, mit Untertitel.
1: Willkommen zurück zu Ichiban, der Podcast mit Jana und Rike Und einem Ereignis, das wir jetzt in der Retrospektive betrachten, nämlich den Olympischen Spielen. Und zum Anlass genommen haben wir, äh, ja, die Olympischen Spiele, <lacht> aber auch die Netflix-Dokumentation über die Tennisspielerin Naomi Osaka. Äh, ja, eine Dokumentation auf Netflix. Genau. Auch erst jetzt seit
0: Juli zu sehen. Und auch das war, glaube ich, die Vorbereitung für die Olympischen Spiele, weil es halt genau darum geht, ähm, ihr Leben darzustellen, wie sie quasi... Ähm, jetzt zu der Frau geworden ist, wie sie es jetzt auch ist und wie sie sich für die Olympischen Spiele vorbereitet hat. Also genau bis dahin quasi war das im Einklang zu sehen. Mhm. Das heißt, äh, falls ihr es noch nicht gesehen habt, wäre das jetzt auch nicht so schlimm, dass man jetzt hier stoppen müsste oder so. Ähm, unser grobe Fahr grober Fahrplan für heute ist, wir stellen euch ein bisschen die Naomi Osaka vor und besprechen, wie du schon gesagt hast, retroperspektivisch die Olympischen Spiele von diesem Jahr. Und äh, von daher würden wir auf jeden Fall sagen, guckt euch die Doku an, Jana. Mhm. Ja, ne? auf jeden Fall, ja. Auch wenn es keine japanische ist, ähm, aber ich finde, sie ist einfach eine klasse Frau.
1: Ja. Äh, ich fand die Dokumentation auch, also es ist halt so eine, ja drei, es sind drei Folgen, also eine dreiteilige Mini-Doku, ähm, ähm, sehr kurzweilig, ähm, sehr schön äh, ja, gemacht, also sehr abwechslungsreich auch, ein bisschen was aus ihrer Vergangenheit oder ihrer Kindheit und halt natürlich ganz aktuell so ihre sportlichen ähm, Erfolge, aber eben auch, was sie so neben dem Sport noch macht, weil mhm. als Sportler, ähm, also ich meine, ich kenne mich da jetzt so gar nicht so richtig aus, aber was mir schon immer be bewusst war, ist, wie viel du als Sportler verdienst, hängt natürlich von deinen Verträgen mit Sponsoren ab. Ähm, was ein Riesendruck wohl auf junge Sportler und vor allem auf junge Sportlerinnen ähm, sein muss, weil ähm, du ja als sportliche Frau auch immer noch beliebter bist, je attraktiver du bist, mhm. <lacht> natürlich. Ähm, und dann nebenbei natürlich auch wie erfolgreich du bist. Ähm, und die Naomi ähm, ja, hat ja unglaublich viel gemacht neben dem Sport, also ähm, teilweise, weiß nicht, Modedesign-mäßig durchgestartet und alles Mögliche. Ähm, also da war schon richtig viel, also man konnte schon richtig viel sehen, was eben ja neben dem, was das Sportler-Dasein ausmacht, auch so alles ähm, passiert.
0: Ja, ja. Ähm ich glaube, das wird auch jetzt nach den Olympischen Spielen noch mal ein bisschen mehr sein. Ich fand auch ähm, ihre Beweggründe quasi dabei. Also wirklich einmal zu sehen, wie sie als Privatperson ist und warum sie bestimmte Dinge macht, ähm, halt ganz toll zu sehen. Wie gesagt, wir äh, splittern das hier gleich mal ein bisschen noch mal auf, dass man, wenn man ähm, das nicht sehen möchte <lacht> oder ähm, hier noch mal zusammengefasst hör, gehört bekommen mag. Ähm, also sie ist... Jetzt erst 23, wird 24 mhm. am 16. Oktober ähm, und ist tatsächlich auch in Osaka geboren, also Naomi Osaka in Osaka. Der Name übrigens ähm, ist in Hiragana geschrieben, also Naomi. Ähm, und auch die Schwester Mari ähm, wurde mit Absicht wohl so ausgewählt, damit ähm, beide halt in Japan, in Haiti oder auch in den USA, wo auch immer, leben können, dass quasi beides möglich ist. Ne? Das heißt, die waren ähm, die ersten drei Jahre noch in Japan, da haben sie dann in Tokio gewohnt, ähm, aber die Mama eben ist Japanerin und der Papa ist von Haiti. Die Naomi hatte ganz lange die doppelte Staatsbürgerschaft und hat die jetzt nochmal abgelegt, eben genau, um bei den Olympischen Spielen für Japan anzutreten. Hm. Also sie hatte einfach immer gesagt, wenn sie dort ähm, antreten wird, dann als Japanerin. Und äh, hat ja dementsprechend, wie du schon gesagt hast, die Sponsorenverträge auch so, dass sie ähm, Anna, ENA, also das äh, Flugunternehmen äh, hm. und Nishin Cup Noodles, <lacht> hat als Sponsor. Ähm, Wäre geil, oder? Wenn sie immer Nudeln umsonst kriegen würde. <lacht> <lacht> Ist glaube ich leider nicht so. <lacht> ähm, aber das heißt irgendwie, für die Familie war es schon immer klar, dass Tennis das Ding sein würde, obwohl der Papa nicht selber gespielt hat. Aber seitdem die Naomi 3 war, hat ähm, er sie einfach beide, also sie und die Schwester getriezt, Tennis zu spielen.
1: Was ich interessant war, ist, dass sie eben in der Doku auch gesagt hat, als Kind war sie gar nicht gut im Tennis. Mhm. Und ähm, ja, ist ja dann sehr japanisch zu so sagen, jetzt bin ich aber doch ähm, Tennisprofi und Olympiaspielerin äh, geworden, äh, weil ich einfach so viel trainiert habe. Ne? Ja,
0: hammer, ne? Und das, wie gesagt, ja auch von dem Papa, ne? Also von dem mhm. ging das aus. Ähm, auch die sind 2001 in die USA gezogen. Ähm, auch da nochmal, gucken wir gleich mal, wie viel wir da noch drüber sprechen, ähm, weil der Papa gesagt hat, er mit seiner Hautfarbe und halt eben auch ähm, sie als Familie hatten halt einfach immer einen schweren Stand in Japan. Mhm. Und ähm, deswegen sind sie in die USA gezogen. Da musste die Mama dann auch ganz viel arbeiten, das wurde mehrmals gesagt. Mhm. Und ein Grund, warum Naomi dann auch gesagt hat, ja, dann werde ich jetzt die Beste, mhm. weil sie wollte, dass die Mama nicht mehr arbeiten geht.
1: Genau, also sie Süß, hat halt gesagt, ne? ganz oder gar nicht, also entweder werde ich jetzt Profi und ich kann mit meinem Tennisspielen so viel verdienen, dass meine Mutter nicht mehr arbeiten muss oder äh, ich kann nicht Tennis spielen, weil ich das nicht verantworten kann, dass meine Mutter so viel arbeiten muss, damit ich Tennis spielen kann. Hm, ähm, ich finde es, einer der Dinge, also sie wirkt ja wesentlich erwachsener als sie ist, also ähm, mit 23 Jahren hat ja. sie viele Aussagen getroffen, finde ich die ähm, sehr erwachsen und schon so sehr weise und, ähm, ja, einfach ähm, so sehr besonnen auch äh, irgendwie wirkten. Man weiß natürlich jetzt nie, wie viel da so ähm, vielleicht auch äh, Worte in den Mund gelegt werden bei irgendwelchen Dokumentationen, aber so hat sie jetzt auch nicht auf mich gewirkt, dass sie da irgendwo ähm, ja, dass sie da irgendwo so inszeniert wird, dass sie so dargestellt werden mm -mm. Ähm, sollte oder so, sondern ähm, man hat ja auch so Szenen gesehen von einem Tennisspiel, wo sie gegen so eine sehr junge ähm, Spielerin eben ja. äh, gespielt hat. Ähm, wo sie auch gewonnen hat, also die Naomi. Und ähm, sie hat so sehr aufbauende Worte für diese jüngere Spielerin gefunden. Und ähm, mhm. fand ich einfach unglaublich stark von ihr, wie sie äh, die, diese Spielerin da so aufgebaut hat. Und ähm, ja, einfach, ja, war einfach sehr erwachsen. So.
0: Genau. Und da waren viele solcher Dinge, ne, wo ich auch gedacht habe, genau wie du gesagt hast, sie wirkt viel älter, sie wirkt sehr reflektiert. Ähm. Und was natürlich zu ihrem Gemütszustand dann auch passt, dass sie manche Dinge auch genau deswegen gemacht hat, für sich oder für andere Spieler, ähm, um da so ein bisschen ein Zeichen zu setzen. Mhm. Also sehr empathisch auf jeden Fall. Genau. Tolle Frau. Wir kommen noch mal kurz zurück zu ihrem Leben. Also wir haben schon gesagt, dass sie die Mama unterstützen wollte, dass sie nicht mehr arbeiten muss. Andersrum, solange wie die Mutter gearbeitet hat, haben die Mädels tatsächlich sechs Stunden am Tag trainiert mit ihrem Vater. Ne? Und die sind auch im Homeschooling groß geworden. Mhm. Das heißt, ähm, sie hat tatsächlich die Junior und die Senior High School besucht, hat aber die äh, eigentliche Highschool übersprungen und hat dann auch irgendwann mal in der Doku gesagt, ja, jetzt gerade müsste ich ja äh, vielleicht studieren, aber ich weiß gar nicht, was das bedeutet, wie sich das mhm. anfühlt, jetzt mhm. so ein normales Leben zu haben. Ne? Weil die beiden einfach, wie gesagt, Homeschooling immer viel trainiert haben und als sie nochmal umgezogen sind innerhalb von Amerika auch, haben sie auch wirklich einfach auf öffentlichen Plätzen mm. trainiert. Das fand ich auch so spannend, ne?
1: Ja.
0: ja. Also mhm. ich glaube, generell Tennis in äh, den USA ist natürlich viel angesagter als hier, oder?
1: Hm. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ähm, für mich ist Tennis halt so ein ähm, reichensport. <lacht> ne? Also Sport. Genau. Also Leute, die Tennis spielen, also Tennis spielen ist halt sehr schick, glaube ich. Und ähm, wenn man was auf sich hält, dann spielt man auch Tennis. So habe ich das zumindest im äh, Kopf irgendwie. Ähm, ja, das. Äh, Aber ist ja schon, auch, ist ja auch einfach ein weltweiter Sport, der glaube ich in vielen ja. Ländern einfach einen sehr hohen Stellenwert hat
0: das schon, also wenn man von diesen großen Turnieren ausgeht das wäre ja dann, ne, French Open Australian ja. Open, US Open ähm, also da glaube ich ist, ist es dann nochmal mehr als hier in Deutschland also ich käme und kam nie auf die Idee Tennis zu spielen, Federball <lacht> ja, <lacht> ich habe tatsächlich Tennis. auch nie Tennis gespielt, ja nee. also ne, man weiß schon was es ist und so aber es ist jetzt nichts womit man mal eben in Berührung kommt ja ähm, von daher hatte sie dann natürlich auch den Papa in der Hinterhand, der beide eben ähm, hart trainiert hat. Und die haben dann auch tatsächlich, als die Naomi 14 war, ähm, ihren ersten Doppel-Championship gewonnen. Mhm. Und sie hat auch wirklich mit elf, wie du schon gesagt hast, den ersten Sponsorenvertrag unterschrieben. Mhm. Also es ging wirklich Schlag auf Schlag, dass sie 2011, da war sie 14, mhm. 15, ne? Ähm, da hat sie den schnellsten Aufschlag gemacht ähm, mit 193 Stundenkilometer das und war dann ab, ja, ab 2013 bereits Profi, 2015, da war sie 18, war sie in der Weltrangliste auf Platz 144 und dann, ich fasse jetzt mal kurz zusammen, ne? Erste Teilnahme am Grand Slam, am French Open, Australian Open, kam dann schon die, unter die Top-50-Platzierung, hat natürlich nicht nur gewonnen, war zwischendurch auch mal verletzt am Knie, ähm, hatte dann einen Vertrag mit Nishin, haben wir ja gerade schon gesagt, ähm, war dann unter dem ersten Top-10-Sieg bei den US Open, hat beim Grand Slam gewonnen, wurde dann 2018 eben schon Weltrangliste 22, später Platz 5 und hat aber auch 2018 schon ihren ersten Post auf Instagram gemacht, dass sie sich stark unter Druck mhm. gesetzt fühlt. Also auch das hat sie schon eine Weile begleitet. Ne? Und
1: das war, glaube ich, dieser Post, der von, ähm, und jetzt will ich jetzt niemanden ähm, falsch beschuldigen, aber der wurde ja auch kritisiert von einem anderen ähm, Sportler. Ich weiß nicht, ob sogar ein Tennis da war. Ähm, der gesagt hat, äh, du bist so talentiert und privilegiert, du kannst dich gar nicht unter Druck gesetzt. Also irgendwie mm. sowas komplett Unsensibles, was dazu gesagt hat wo man dann wieder sieht, dass ähm, manche Leute irgendwie gar nicht in der Lage sind zu akzeptieren, ähm, dass Sportler auch mal verletzlich und ähm, ja schwach sein dürfen und auch mal sagen, ey, das ist mir alles irgendwie viel zu viel und dieser Druck und ähm, ich äh, komme damit gerade nicht klar und ich muss für mich da eine Auszeit nehmen, ähm, was ja einfach irgendwie noch so wenig akzeptiert ist und mm. ähm, was ja auch in ähm, bekannten Fällen auch dazu führen kann, ähm, dass Menschen Auswege suchen, die dann ähm, ja auf gar keinen Fall gewollt werden.
0: Mm, das stimmt. Ja, das äh, hatte jetzt bei den Olympischen Spielen auch nochmal Platz gefunden. Ja. Ähm und bei ihr, wie gesagt, das ist in der Doku ja auch sehr schön zu sehen, dass sie dann sagt, ähm, es hat einen Grund, warum sie zum Beispiel Kopfhörer trägt, mhm, ja. weil sie so nervös ist und ähm, das ein bisschen unterbinden möchte, ne? Oder genauso wie du jetzt gerade gesagt hast, gab es auch mal eine Sache, da müsste sie dann 15.000 Dollar Strafe zahlen, mm. weil sie da nämlich halt auch gesagt hatte, sie findet, dass die Spieler vernachlässigt werden, also ihr mentaler Zustand und dass sie deswegen jetzt eben keine Pressekonferenz geben wird nach dem Spiel. Das heißt, sie hat ein kurzes Interview auf dem Platz gehalten, das war erst dieses Jahr im Mai. Und ist dann aber einfach gegangen, mhm. ne, weil sie ähm, genau solchen Fragen, wie du meintest, einfach ausgesetzt wird quasi ne, und äh, sich dem alle sich dem Druck standgeben müssen. Und genauso wie du gesagt hast, da gab es nämlich dann auch Leute, die wieder gesagt haben, ja, aber das gehört halt einfach dazu. Mhm. Hm, ist die Frage, bisher hat halt alles einfach genau. dazu gehört, ne? aber wenn ähm, da keiner ist, der da mal was sagt oder verändert, dann vielleicht nicht. Ne? Ja.
1: Dinge dürfen und müssen sich äh, verändern, ähm, damit es den Menschen gut geht und ähm, natürlich verdienen Sportler unglaublich viel Geld, aber sie tun ja auch was dafür ähm, und sind also müssen ja auch einfach Dinge akzeptieren, die halt andere Leute nicht haben. Es ist ähm, äh, Rechtfertigt nicht immer ein Gehalt, dass man ähm, Sportlern so zahlt ähm, im Vergleich zu anderen Menschen, ähm, aber es ist ja nun mal, also es ist an der Zeit zu akzeptieren, dass Sportler auch ähm, ja die äh, das Recht haben zu sagen, wann es zu viel wird und wo sie sich zurückziehen ähm, können und müssen und äh, ja wollen.
0: Hm. Ja, und ähm, da finde ich es halt toll, 23, und dass sie genau diese Aussagen trifft und auch einige andere Entscheidungen. Also wie du schon gesagt hast, sie verdient natürlich inzwischen als Weltranglisten Erste, ähm, die sie war, ein ähm, bisschen mehr Geld als andere, hat dafür aber gesorgt, dass ihre Mama nicht mehr arbeiten muss, <lacht> <lacht> ähm, hat aber auch zum Beispiel ähm, auffahr id für die Erdbebenopfer gespendet. Dann gibt es ähm, eine... Ähm, heißt das, Sponsorenvertrag quasi, auch auf Haiti. Das wird auch in der ähm, Doku ge äh, gezeigt, wie sie dann eben ähm, den Kindern es ermöglicht, ähm, zur Schule zu gehen und Tennis zu spielen. Ähm, das heißt, also sie nimmt das Geld nicht nur, um sich, wie am Anfang gezeigt, ein neues Haus zu mhm. bauen. Ne? Auch da hat sie ja gesagt, sie hatte Angst in den ersten Nächten. Also wirklich so menschennah. Und das ist auch das, was sie halt eben jetzt ähm, sagt, dass sie diese Möglichkeit, sich zu präsentieren, auch nutzt. Mhm. Also einfach zu zeigen, sie nimmt das Geld und unterstützt andere. Und andersrum auch, und das fand ich auch ganz toll, was sie da gemacht hat, ähm, sie hat eben auch äh, 2020 ihr Halbfinale abgesagt, nach diesen Schüssen auf Jacob Blake. Mhm. Na, also Da ging ja ähm, drei Monate vorher das voraus, die ähm, Schüsse auf George Floyd. Ähm, Sollen wir es nochmal kurz zusammenfassen? Du meinst den
1: Tod von George Floyd?
0: Genau, also da waren ja die sieben Schüsse mit an dann daraus äh, resultierenden Tod und dann eben die ganzen ähm, Reaktionen in Amerika. Und ähm, das hat sie dann halt auch genutzt und hat ähm, sieben Masken genommen. Also da war ja dann schon die Corona-Zeit. Ähm, das war ja auch in der Doku zu sehen, ne? um dann einfach nochmal zu zeigen, wer noch alles betroffen war, ne? also Black Lives Matter dass sie auch gesagt hat, sie nutzt das jetzt einfach mal und sagt wirklich das Turnier ab. Also es wurde dann um einen Tag verschoben ähm, und hat dann eben auch Masken getragen, um dann nochmal darauf aufmerksam zu machen.
1: Mhm.
0: Ja. Also rundum tolle Frau. Ähm, sie hat, wie wir auch gerade schon gesagt haben, selber auch äh, später nochmal bei Twitter zugegeben, dass sie selber an äh, Depressionen gelitten hat. Ähm, da waren einfach mehrere Dinge. Also sie hat zwischendurch auch mal verloren, hat ja auch gesagt, irgendwie vorher ist sie dahin trainiert äh, worden, bis an die Spitze zu kommen. Aber was macht man, wenn man an der Spitze mhm, ist? Man ja. muss sich ja einfach immer wieder aufs Neue beweisen.
1: Das hat sie ja. auch gesagt. Sie kann sehr gut ähm, besser werden, aber sie kann sehr schlecht be besser bleiben. Oder sie, also da, da dann zu bleiben, das ist halt ähm, ja, irgendwie schwieriger. Und ich glaube, das ist auch alles irgendwie was, was jeder irgendwo nachvollziehen kann. Ähm, es ist leichter zu sehen, was muss ich noch erreichen, ähm, als äh, wie ja, wie sorge ich jetzt dafür, dass ich da da bleibe und mich nicht auf, auf einem äh, Erfolg dann ausruhe oder so, weil irgendwo will man ja auch ein Ziel haben, äh, das man verfolgen kann. Ne? Und das ist, ähm, glaube ich, schon ja schwierig, wenn man dann schon ähm, ja im Grunde das erreicht hat. Dann hat man ja auch das Gefühl, jetzt kann es ja eigentlich nur noch bergab gehen. Und ähm, man kann ja aber auch nicht immer gewinnen. <lacht> also Es ist ja wirklich, ähm, ja, damit umzugehen, ist natürlich auch einfach unglaublich schwierig.
0: Ja, und ähm, es kommen ja auch neue, ne, wie die junge Spielerin jetzt zum Beispiel, genau. nach und ähm, logischerweise, wenn du immer darauf gedreht wirst, gibt es natürlich auch nochmal eher Verletzungen, ne? also ja. Knie, Schulter, sie hatte da einfach viel auch gehabt und dazu kamen dann noch die Depression und das heißt, äh, 2020 hat sie sich dann wirklich ein bisschen zurückgezogen, mhm. ne? Ähm, hat dann wahrscheinlich auch noch mal viel mit der Mode gemacht. Auch da hat sie gesagt, ja, eigentlich ist das ja das Ding meiner Schwester. <lacht> mhm. Also hat sie auch damit unterstützt. Aber ich glaube, die beiden stehen sich auch einfach sehr nahe, sodass mhm. ähm, die dann auch noch mal mehr Zeit wieder miteinander ähm, hatten. Ja. Und das heißt, sie hat dann 2020 die Tour erstmal abgesagt und die Reaktion war dann, ähm, ich lese mal einmal vor. Es tut uns leid und wir sind traurig über Naomi Osaka. Wir bedauern die Folgen von Naomis Rückzug. Wir wünschen ihr eine rasche Genesung und freuen uns darauf, Naomi im nächsten Jahr begrüßen zu dürfen. Alle Grand Slams, die VIA, die ATP und die ITF mhm. sind bestrebt, alle Aspekte der Gesundheit aller Athleten und Turnierteilnehmer einschließlich der Medien kontinuierlich zu verbessern. Also das heißt, ähm, es wurde versucht, was zu ändern. Ähm, wir haben es ja schon kurz gesagt, also ähm, bei den Olympischen Spielen gab es eben auch noch mal, ähm, ich gucke mal, ob ich es so schnell finde, wir haben ein riesiges Protokoll hier, ähm Genau, äh, Simone Baileys, glaube ich, heißt sie. Ne? Ähm, sie ist ähm, dann nochmal zurückgetreten, also sie war die Favoritin der USA, um erneut Gold zu holen, ähm, äh, eine Turnerin. Aber sie ist zum Beispiel auch zurückgetreten, weil sie gesagt hat, ihre psychische Gesundheit ist äh, Priorität für sie. Mhm. Ähm, und jetzt war es ja auch einfach so, dass mit den Olympischen Spielen sowieso alles ein bisschen anders abgelaufen ist, als es eigentlich gewesen wäre. Und ähm, ja, das heißt, Naomi hat sich in der Zeit zurückgezogen und war dann auf einmal wieder da. <lacht> das war ja auch der Grund, warum wir dann schon gesagt hatten, wir nehmen auf jeden Fall Naomi Osaka, denn sie war diejenige, die am Ende die Fackel entzünden durfte mhm. bei den Olympischen Spielen.
1: Ja, und das ist ja wirklich eine schöne, ähm Geste für so eine Person, von der ich mir sage, das ist jemand, der sollte halt eben im, äh, ja, bekannt sein im Sport, der sollte für etwas stehen und ähm, ja, das freut mich dann auch sehr für sie, dass sie so eine ähm, prestigeträchtige Aufgabe oder so eine wichtige Aufgabe dann übernehmen darf.
0: Mhm. Und das eben als Hafe quasi, mhm. also als Person ähm, mit zwei ursprünglichen Nationalitäten. Ähm, dass, sie, dass da Japan auch noch mal gezeigt hat, okay, wir sind noch mal einen Schritt weiter, als mhm. wir es bei den letzten Spielen und davor waren und so weiter. Das heißt, wir kommen damit zu den Olympischen Spielen. Jana, willst du mal zusammenfassen? Was sind das denn überhaupt?
1: Ja, Das sind so die wichtigsten jetzt? Die Sendung mit der Maus hier. <lacht> ja, das Wichtigste oder die wichtigsten internationalen ähm, Veranstaltungen, also es gibt ja die Sommer- und die Wintersportarten, finden alle vier Jahre statt. Ist ja jetzt ein bisschen verschoben, weil eigentlich sollten sie ja letztes Jahr stattfinden und ähm, ja, sind ja dann dieses Jahr, haben ja dann dieses Jahr stattgefunden. Ähm, ja, die gibt es halt eben schon oder ursprünglich eben aus dem antiken Griechenland. Ähm, ich denke, das äh, ist schon allen irgendwo mal ähm, ja, geläufig gewesen. Und grundsätzlich ähm, ist ja Olympia ja schon auch immer ein Symbol oder eine Möglichkeit gewesen, um ähm, ja, innerhalb äh, eines Wettkampfes äh, sein Land zu vertreten und äh, Ehre für sein äh, Land irgendwie zu ähm, sammeln. Ähm, es gab natürlich Veränderungen im Laufe der Zeit, also dass äh, mittlerweile auch Frauen äh, zugelassen werden und hey. nicht nur noch Männer teilnehmen dürfen. Ähm, und dass es zum Beispiel auch die äh, Paralympischen Spiele gibt, also auch ähm, ja, eine Olympiade für Menschen mit Behinderungen. Es gibt auch mittlerweile schon Olympische Jugendspiele und ähm, ja, weiteres. Es gab natürlich auch ein paar Jahre, wo es keine Olympia gab ähm, und das war halt eben aufgrund der Weltkriege. Ähm, ja. Es 1940 gibt... wäre sie
0: zum Beispiel auch in Tokio gewesen. Mm, okay. Und das dann deswegen des Krieges abgesagt ja, worden. Ja.
1: Insgesamt war ähm, Olympia auch immer für bestimmte Dinge. Also es gab ja die berühmte ähm, Olympiade äh, 1936, wo Deutschland, ähm, war das 36, oh Gott, jetzt habe ich mhm. vielleicht das äh, ja Jahr vertauscht. Doch, nee, doch. Doch. Äh, wo Deutschland dann ähm, ja Olympia genutzt hat, um äh, sich zu inszenieren. Ähm, also das Nazi-Deutschland oder ähm, ja, die mhm. Olympischen Spiele, ich glaube, 76 ähm, mit diesem schlimmen Anschlag im äh, Dorf der Olympioniken. Ähm, mhm. Ja, also Skandale und ähm, ja, schlimme Dinge gab es auch immer in Olympia. Ähm, aber grundsätzlich ist es ja auch immer eine Veranstaltung, ähm, ja, die ein ganz breites Interesse auch von Leuten ähm, ja, anzieht, die jetzt im normalen Leben gar nicht so sportinteressiert sind oder so. Also ich kenne viele Leute, die sagen, ah ja, Olympia, da gucke ich auch den ganzen Tag Fernsehen, weil es irgendwo interessant ist, äh, dass ich das alles anzugucken und so. Ne?
0: Mhm,
1: das kann halt dann auch mal gut nebenbei laufen quasi, ja. ne? dass man mal hinguckt und mal weg oder so,
0: finde ich auch. Also genau. das ist was, was ähm, einfach davon ab, da werden wir ja gleich noch ganz viel darüber reden, wie es nur dieses Jahr war in Japan, in Tokio. Mhm. Ähm, aber davon ab kriegt man natürlich auch immer ein bisschen einen Eindruck von dem Land. Ähm, guckt nochmal ein bisschen mehr, was ist dann welche Flagge, ähm, was ist gerade in, welche neuen Sportarten gibt es und so weiter. Ne? Mhm. Das finde ich, das ist auch einfach was Schönes sozusagen ne? zu sehen, wie sich ein Land darauf vorbereitet und ähm, oder auch wie sich die Athleten selber darauf vorbereiten in allen
1: Ländern. Mhm. Mhm. Grundsätzlich gehören natürlich auch ganz viele Rituale und Symbole dazu, also die ähm, olympische Flagge. Ähm, die äh, olympische Fackel, also das Feuer, das ähm, entzündet wird, beziehungsweise die Fackel, die ähm, ja ursprünglich dann eben immer einen bestimmten Weg eben von Griechenland äh, bis eben zum Ort des äh, Geschehens getragen wird oder weitergereicht wird. Äh, Eröffnungs- und Schlussfeiern, äh, die auch eigentlich immer sehr pompös sind und äh, wo die Sportler dann äh, auf, auftreten und äh, natürlich die ganzen Medaillen und äh, Platzierungen, ähm, insgesamt nehmen 206 Nationen äh, teil. Ähm, es gibt insgesamt 339 Wettbewerbe und 33 Sportarten.
0: Hm. Und wir können schon mal vorwegnehmen, ähm, bei den 206 Nationen gab es jetzt quasi nur 86 Plätze, weil ähm, ganz viele dann eben äh, mehrere Plätze quasi belegt haben, mhm. weil die dann besser waren <lacht> mhm. oder gleich viele Medaillen hatten, ne? Ja, und diese Olympischen Spiele sind natürlich ein bisschen überschattet worden durch Corona, wie du schon gesagt hast, eigentlich ja letztes Jahr. Dadurch hat sich ganz viel verändert und ähm, wir haben so einen kleinen Rundumschlag gemacht und haben mal ähm, unsere japanischen Freunde gefragt, wie ist so euer Eindruck vor den Olympischen Spielen, während und nach den Olympischen Spielen. Und ähm, wir haben so ein paar Sachen für euch wie immer zusammengetragen und können schon mal sagen, dass... Ähm, Vorher, das auf jeden Fall sehr negativ gesehen worden ist. Ähm, eine Sache, ich weiß nicht, ob wir hier schon mal über einen Podcast darüber gesprochen haben. Ähm, das war ja zeitgleich mit Corona, wo hier die Leute auf die Barrikaden gegangen sind. Und ähm, Japan ist da ja nicht ganz so hinterher mit äh, irgendwie Querdenken und wir zitteln irgendwas an oder fackeln, sondern da wurde dann einfach eine Unterschriftenliste ähm, gesammelt und dann quasi überreicht mit zum Umschlag so, Bitte lasst sie nicht stattfinden. <lacht> <lacht> ähm, also, das heißt, äh, für japanische Verhältnisse waren sehr viele Leute dagegen, was es sonst eigentlich nicht so gibt, weil sonst ist eher diese Einstellung, Shoganai, eins meiner Lieblingswörter. Wir können es nicht ändern. Das ist jetzt so
1: quasi. Also, ne? japanischer Protest ist dann, wenn man einen Briefumschlag förmlich übergibt. <lacht> Genau, ne? also sich jetzt steht, nicht wie wir beide uns nicht. hier verbeugen.
0: <lacht> Danke, dass wir den abgeben dürfen, mhm. äh, hat nicht geholfen. Und ähm, das heißt, da waren ähm, auch die Leute, die sonst nicht viel sagen würden und das einfach hinnehmen würden, haben echt gesagt, boah, muss das jetzt gerade sein? Mhm. Und deswegen haben wir gedacht, wir fragen jetzt da einfach nochmal ein bisschen nach. Wie sieht es aus und äh, wie ist es davor, dann dabei, dazwischen?
1: Mhm. Jana, ja. magst du vorlesen? Ähm, ja, Satoshi hat sich ähm, die angeguckt. Genau, ich,
0: genau richtig. Und Ich wollte nur einmal kurz nochmal sagen. Also Satoshi ist kein großer äh, Fan von Sport quasi. Ähm, ich habe aber natürlich nachgefragt, ähm, kannst du dann trotzdem mal quasi für uns ein bisschen einen Blick haben? Und das ist jetzt, was er zusammengefasst hat. Ähm, also die Olympischen Spiele waren ja schon mal in Tokio 1964. Und er ist quasi für uns zu dieser Ausstellung gegangen. Und das heißt, die Bilder, die wir jetzt hier dazu dann auch liefern über Instagram zum Beispiel, die sind von Satoshi von dieser Ausstellung. Ja. Jetzt darfst du, Jana.
1: Ja, also Satoshi hat sich eben die Ausstellung angeguckt, mit, ähm, ja, Bildern der Olympischen Spiele ähm, in Tokio aus dem Jahr 1964 und der fand er fand die halt sehr interessant und spektakulär und hat sich halt alle Fotos angeguckt, ähm, hat sich da so ungefähr zwei Stunden aufgehalten und er hat gesagt, da waren halt einfach unglaublich viele Besucher in Tokio natürlich und ähm, hat so das Gefühl, dass es viel Freude und Hoffnung irgendwie bringt und ähm, übermittelt wird auf diesen Fotos und ähm, ja, dieses Mal ist es natürlich anders. Ähm, in, vor 57 Jahren bei den Olympischen Spielen gab es überall Schilder und Denkmäler und ähm, ja, Deko zu den Olympischen Spielen. Und ähm, jetzt gibt es eigentlich kaum etwas. Also selbst in Shibuya, Shinjuku oder Ikebukuro ähm, gab es ja keine Olympischen Zeichen, Flaggen oder Denkmäler. Und ähm, er hat, ist dann nach dieser Fotoausstellung zum Bahnhof gegangen. Und hat ein Foto von genau derselben Stelle eben gemacht, wie auf dem Bild von vor 57 Jahren. Und ja, es gab dort halt kein Schild <lacht> oder äh, <lacht> sonstiges zur Feier der Olympischen Spielen. Ähm, ja, es war dann halt, äh, oder er sagt, es halt spekuliert wurde, dass die japanische Regierung ähm, ja die Verwaltung der Großstädte ja, angewiesen hätte, ähm, so eine festliche Stimmung eben gar nicht zuzulassen halt wegen der Pandemie und dass die Menschen halt eben weiter aufgefordert sind, äh, zu Hause zu bleiben und dass man deswegen eben darauf verzichten wollte, eventuell so eine ja, festliche Stimmung irgendwie zu schaffen. Ähm, andererseits, sagt er, hat sich der US-Fernsehsender NBC vertraglich verpflichtet, dem Internationalen Olympischen Komitee eine riesige Gebühr, ähm, also 7,65 Milliarden Dollar bis 2032 für die Übertragungsrechte zu zahlen. Und äh, ja, die Regierung ist da natürlich, ja, hat da natürlich einen Interessenkonflikt, ähm, diese Veranstaltungen irgendwo auch äh, spektakulär stattfinden zu lassen, um diese Einnahmen natürlich auch sicherzustellen und trotzdem mit diesem Coronavirus-Dilemma zu leben. <lacht> Ähm, das haben wir immer auch die, wohl die Menschen in Tokio und Japan gespürt, also irgendwo ist es widersprüchlich auf der einen Seite sollen alle zu Hause bleiben auf der anderen Seite, ja, soll eine sportliche Großveranstaltung stattfinden ich glaube, das ist auch alles das, was wir hier mhm. während der EM gedacht haben ähm, ja. äh, wie kann das sein dass äh, ich nicht äh, mich mit, äh, weiß ich nicht, meinen Freunden auf einer Hochzeit treffen kann, ohne dass äh, ich mir da vorher Gedanken machen muss aber so ein Fußballstadion kann bedenkenlos gefüllt werden, das mhm. ist ja, ist natürlich für die Menschen irgendwo nicht so ganz nachvollziehbar. Und ähm, ja, er sagt, dass halt je näher das Ergebnis ähm, oder das Ereignis äh, gerückt ist, desto mehr wurde darüber berichtet. Ähm, Tatoshi hat aber das Gefühl, dass die Menschen, die die ähm, Olympischen Spiele wirklich genießen wollten, ähm, wie in der Vergangenheit auch abgenommen hat, also dass es weniger Leute gab, die da äh, das reinen Herzens ähm, genießen konnten. Ähm, ja, er selbst hat sich auch nicht so sehr für die Olympischen Spiele interessiert, äh, er findet es aber eben erstaunlich und ähm, bemerkenswert, wie hart die Sportler arbeiten und ähm, die geschäftliche Seite ist natürlich, äh, ja, ist natürlich da, aber der Sport sollte im Vordergrund stehen. Ähm, er sagt auch, es gibt natürlich auch schmutzige Seiten, ähm, ne, mit Rechten und Geld und was da so geschmiert wird und äh, aber trotzdem wäre es natürlich schön, eine wunderbare Zeit zu haben, die Athleten zu feiern und zu ihnen aufzuschauen. Ja, er hat halt ja. diesen Vergleich sehr genossen und ähm, ja, fand die Ausstellung wohl sehr gut.
0: Ja, genau. Und meinte dazu, dass ähm, im Vergleich jetzt nochmal zu den 57 Jahren das Stadtbild von Tokio sich in rasantem Tempo verändert hat. Ja. Mhm. Ähm, wie gesagt, wir äh, zeigen euch die Fotos bei Instagram und äh, werden wahrscheinlich eins von denen auch hier auswählen für die Folge. Und ich glaube, das passt eben auch ganz gut dazu, wie sich generell die Olympischen Spiele jetzt auch nochmal verändert haben. Ich hatte äh, nochmal nachgelesen, also wie du ja schon gesagt hast, irgendwie 700 Jahre vor Christus, glaube ich, waren die Ersten. Dann ist es irgendwie 600 nach Christus ein bisschen zum Erliegen gekommen. Und dann hat wohl ein Franzose 1800 und gesagt, okay, unsere Landleute, Landsleute sind zu fett. Wir, wir machen die jetzt mal wieder. Und äh, natürlich ist äh, im Laufe der Zeit einiges geändert worden. Und ähm, wir wollten euch jetzt nochmal so ein paar besondere Umstände oder Neuerungen von 2020 quasi präsentieren, was es jetzt Neues gab. Ja. Also 2016 waren ja mein Freund und ich das erste Mal in ähm, Japan, auch Tokio. Und da konnten wir auch schon sehen, wie riesige Areale umgebaut worden sind. Ne? Also wie es dann hieß, so jetzt gerade, man sieht noch nichts, aber hier wird gerade jetzt schon alles aufgeschüttet, aufgebaut. Hier wird ein neues Stadion gebaut. Ähm, die Stadtgebiete werden erneuert. Wir hatten, glaube ich, auch schon mal in der Folge darüber gesprochen, dass die Obdachlosen umgesiedelt wurden, dass ähm, ganz viel Merch letztes Jahr auch schon produziert worden ist und das war auch einfach der Grund, warum dann die Olympischen Spiele immer noch 2020 heißen, auch mhm. wenn die jetzt in 2021 stattgefunden haben und die nächsten werden auch einfach 2024 quasi stattfinden, das steht quasi schon fest und auch die Orte dafür stehen schon fest. Mhm. Ähm, das wurde also beibehalten, nicht beibehalten, du hattest ja schon gesagt, normalerweise ist der Fackellauf ähm, ab eben äh, Griechenland, das ist ja ein bisschen schwierig mit Japan mhm. und auch da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen in der Fukushima-Folge, dass dieses Jahr das eben ab äh, Fukushima aus losgegangen ist, aber die auch ein paar Mal ausgegangen ist. Mhm. Also da gab es ein paar Schwierigkeiten. Mhm. Die Zuschauerzahlen konnten corona-mäßig natürlich auch nicht eingehalten werden. Das war so ein Auf und Ab.
1: Mhm. Also
0: Leute dürfen teilnehmen, dürfen nicht teilnehmen. Ein paar dürfen teilnehmen, keiner darf teilnehmen. Also das Gleiche ist jetzt auch gerade nochmal mit den Paralympischen Spielen. Ähm, mega Auf und Ab. Und natürlich haben die Corona-Zahlen zugenommen, das war aber eigentlich logisch. Ja, klar. Na, also damit hat ja jeder gerechnet. Es ist ja
1: auch nicht nur ähm, was, es sind ja nicht nur Sportler und äh, Zuschauer, sondern es ist ja auch alles, also um Arbeitsablauf oder um den Ablauf da zu gewährleisten, muss ja auch unglaublich viele Leute da arbeiten. Also Kameramänner, F Kamerafrauen, Tonleute, äh, äh, irgendwelche Organisatoren, äh, Leute für die Sponsoren, die. Menschen müssen verpflegt werden, also es ist ja, kann man sich ja kaum vorstellen, wie viele Leute dann da arbeiten müssen und äh, es ist ja kaum äh, zu regeln, dass da kein Infektionsgeschehen mm. stattfindet, wenn man mal ehrlich und, ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das Zweite, was man auch nochmal sagen muss, also alle unsere Freunde, keiner von denen ist bisher auf Corona getestet worden. Also oh. alles, was wir hier einmal pro Woche, zweimal pro Woche mm. ähm, selbst jetzt ja noch machen, auch mit äh, Impfung oder so. Keiner von denen ist bisher getestet worden, einfach weil das noch nicht zum Alltag gehört. Mhm. Also Satoshi ist jetzt das zweite Mal geimpft worden. Atsushi ist doch auch jetzt letzte Woche, glaube ich. Also Satoshi vor zwei Wochen das zweite Mal. Atsushi hat jetzt den Termin oder also ist gerade mhm. also das zweite Mal. Ähm, also Yuki ist auch zweimal geimpft worden. Yumi zweimal. Äh, Miyako noch gar nicht, weil mhm. sie selbstständig ist. Und Kyoto und Rikuto auch noch nicht, weil die auch noch zu jung sind. Mhm. Ne? Also das heißt, ähm, das alles, was wir jetzt quasi schon hinter uns haben, ist da einfach noch nicht äh, Alltag mhm. quasi. Ne? Und das heißt, wenn du irgendwo rein möchtest, dann wird halt einmal Fie Fieber gemessen. Mhm. Und, das ist relativ ja, äh, unaussagekräftig. Ja, total. Und das heißt, diese ähm, Tests sind ja jetzt dann quasi mit den Olympischen Spielen auch erst gemacht worden. Na, ähm, dass da natürlich, haben wir ja immer gesagt, die Dunkelziffer viel höher ist, wie viel sowieso quasi ähm, da noch wäre. Und viele haben es ja dann auch einfach nicht zugegeben. Ne? Also das, also wenn ich hier höre, in ostdeutschen Dörfern, wo meine Verwandtschaft ja teilweise wohnt, da trägt keiner eine Maske, weil gesagt wird, ja, hier gibt es ja kein Corona. Mhm. Na, und wenn dann einer Corona hat, dann weiß es ja auch direkt jeder. Ne? Mhm. Oder zum Beispiel Satoshi kann einfach gerade nicht ähm, seine Mutter, seinen Opa besuchen, weil er im bösen Tokio wohnt
1: mhm. und
0: kommt aber aus der Präfektur Aishi. Und das wäre dann, die bösen Stadtleute kommen jetzt in die mhm. Orte und in einfachen Strichen verpesten uns. Ähm, da wird ja erstmal nicht gesehen, dass mhm. er zweimal geimpft worden ist. Ne? Das sind dann Dinge, die werden da gerade einfach nicht gemacht.
1: Mhm. Ja.
0: Ja, muss man halt auch mit dazu sehen, dass ähm, das jetzt mit dem Ablauf im Alltag noch nicht so weit ist wie bei uns. Und dementsprechend wurden im Olympischen Dorf jetzt quasi schon durchgetestet und natürlich findet man dann auch Corona-Fälle. Ja, ja, klar. Hm. Ja, zu Corona dazu gehörte auch, dass eigentlich ähm, die komplette Eröffnungsfeier schon komplett ausgebaut war. Also Mikiko heißt ähm, die gute Frau. Die hatte mit einem 500-köpfigen Team eine vollkommene äh, Zeremonie erarbeitet. Ähm, wenn man das googelt, findet man das auch. Also wirklich komplett ausgearbeitet. Dann kam Corona. Sie wurde einfach abgeschnitten, warum auch immer. Mm. Und äh, das Konzept wurde einfach mal weggeworfen. <lacht> Und dafür kam dann eben der Chef Yoshiro Mori, und der hat einfach komplett nochmal Neues alles versucht aufzubauen. Hat aber auch, weiß gar nicht, ob wir da mal drüber gesprochen haben, ähm, gesagt, naja, wir müssen mal gucken, wie wir das alles so aufbauen, wer dann bei der Eröffnungsfeier so reden darf. Denn Frauen sprechen ja viel zu lang. Hm. <lacht> mhm. Und äh, das heißt, er durfte dann Anfang 2020 wieder gehen. <lacht> ähm, zu, also für ihn zugunsten, also Mikiko ist gegangen, er musste gehen, dann kam Hiroshi Sasaki, der hatte halt Mikikos Plan eh komplett schon verworfen musste im März gehen, weil er gesagt hatte Naomi Watanabe, du erinnerst dich Queer Eye mm -hmm. ähm, mm -hmm. er hatte den Vorschlag, sie könnte ja als Olympic schwein vom Himmel ins Stadion fliegen <lacht> <lacht> also ne, Pick oh dachte, er wäre eine gute Idee ähm, wurde dementsprechend gefeuert für ihn kam dann Kentaro Kobayashi und auch er wurde einen Tag vor der Eröffnungsfeier noch gefeuert, weil von ihm ein Video ähm, zu, äh, aufkam, was er 98 noch gedreht hat, wo er als Komiker Witze über den Holocaust gemacht hat. Schön. Ja, das heißt also, da gab es schon ganz viel überhaupt in dem Komitee. Aber auch Kego Umayada, das war der Komponist, der hat äh, die Hymnen für die Olympischen und die Paralympischen Spiele ähm, geschrieben und ganz viel auch zu der Eröffnungsfeier beigetragen. Ähm, der hat in seiner Schulzeit Kinder mit Behinderungen gemobbt. Und da wurde dann auch nochmal gesagt: ähm, da haben sie wohl auch irgendwen gefunden, die heute noch drunter leiden. Also unter dem, was er da damals auch gemacht hat. Und auch er kam nicht einmal auf die Idee, was er da vielleicht mal irgendwie früher gemacht hat, dass das jetzt irgendwie was mm. damit zu tun mm. haben könnte. Das heißt, Toyota als riesiger Sponsor hat wirklich kurz vor den Olympischen Spielen auch nochmal abgesagt und hat keine Werbung mehr gemacht. Oder auch Sailor Moon, der mm. offizielle Twitter-Account, hatte Unterstützung gefordert für die Olympischen Spiele, weil sowieso alles hin und her ging. Hat aber auch nur getwittert, dass das japanische Team unterstützt mm. werden sollte, wo dann eben wieder gesagt worden ist, ähnlich wie Satoshi auch gesagt hat, man soll ja einfach gucken, dass alle mm. tolle Leistungen haben. Ne? Und wenn, dann sollten vielleicht die Olympischen Spiele generell unterstützt werden, mm. weil das jetzt alles gerade schon so schwierig ist und nicht nur mm. ein bestimmtes Team.
1: Ich finde also, das ist ja schon wieder so ein bisschen was von wegen Cancel Culture, Mhm. das ist, Also, dass Leute, die halt dann irgendwo in ähm, Positionen sind, die wichtig sind, ähm, dass da dann Dinge ausgegraben werden und die dann deswegen abgesetzt werden dann zum Beispiel für bestimmte Dinge oder dass dann Sponsoren sagen, okay, dann springe ich aber ab, ähm, was ja auch immer viel kritisiert wird also dass dann die Leute gecancelt werden und ich finde aber ganz ehrlich, dass es so eine gute ähm, Entwicklung ist, weil äh, ich glaube, dass es dazu führt, dass die Leute sich dann vielleicht auch in Zukunft ein bisschen mehr überlegen, was sie mal so von sich geben. Ich meine, ob du jetzt das als Kind schon einschätzen kannst oder nicht, das ist natürlich so die eine Sache, ähm, auf der anderen Seite finde ich es halt einfach wichtig, dass ähm, ja, so, solche Signale gesendet werden, dass... Ähm, nicht immer alles zu entschuldigen ist und wenn er dann sich nicht mal zugeäußert hat oder vielleicht wurde ihm ja auch keine Möglichkeit gegeben, das kann man jetzt natürlich von außen auch nicht so betrachten, aber äh, ja, dass man da halt ähm, angefangen hat, irgendwie sensibel für das Thema zu sein und zu sagen, ähm, bestimmte Dinge gehen halt nicht und dann müssen die Leute gehen und ähm, ja, das äh, finde ich eine ganz gute
0: Entwicklung. Auf jeden Fall. Ähm, ich muss auch einfach ganz klar dazu sagen: natürlich haben wir jetzt ganz viel für die Olympischen Spiele von diesem Jahr gelesen. Und ich habe keine Ahnung, ob das vor vier Jahren ähm, genauso gewesen ist. Mhm, ja. Also, ob es da ähnliche Dinge gab. Mhm. Ich glaube einfach ähm, durch Corona und generell, ähm, dass die Japaner selber gesagt hatten: eigentlich haben wir gar nicht so richtig Lust darauf, dass die Olympischen Spiele hier sind. Jetzt ist mhm. ja zu der, dem Zeitpunkt, als ähm, das darum ging, welches Land das wird, das war genau ähm, mit Fukushima auch noch. Mhm. Ne? Ähm, dass die Leute da gesagt haben, na Mensch, ey, wir haben eigentlich äh, genug gerade im Land hier zu tun. Andersrum ging es einfach darum zu sagen, ähm, das, was im Ausland über Japan gedacht wird, wir wollen es eigentlich wirklich nochmal beweisen, dass wir wirklich so sind. Mm -hmm. ne? Und ähm, so wie Satoshi auch meinte, da sind einfach Interessenskonflikte, mm -hmm. ne? die, die da immer sind. Ähm, und durch Corona, wir hatten es ja schon gesagt, durften einfach weniger Leute hin. Es gab weniger Trainer, weniger Angehörige für die Sportler, weniger Trainingsmöglichkeiten ne, mhm. im eigenen Land wie auch äh, in Japan selber. Ähm, kein Kontakt zu Einheimischen. Die Reporter mussten zwei Wochen in Hotelquarantäne. Ähm, und dementsprechend gab es rasant steigende Zahlen trotz der Vorsichtsmaßnahmen. Aber wie gesagt, das wurde einfach auch mehr getestet. Ähm, es gab viel Negatives, aber ich finde, wir sollten jetzt auch noch mal ein paar positive Sachen sagen. Oder?
1: <lacht> Skurril fand ich auch diese Pappbetten, die Japan vorgestellt <lacht> hat. Und es sollten ja dieses Jahr auch keine Kondome verteilt werden, weil man eben die Sportler nicht ermutigen wollte, sich körperlich zu nähern. Ähm, und halt, man hat dann eben Pappbetten hingestellt, wo man gesagt hat, die das sind halt so klein und ähm, so instabil, dass da nur eine Person drauf liegen kann. Das ist Was für eine Idee? Ich meine, die müssen eine ja körperliche Bestleistung bringen und dann darfst du abends auf Pappe schlafen. Großartig. <lacht> <lacht>
0: ähm, aber, also da können wir auch gleich sagen, warum das weil so war. Also das war nicht die Idee von wegen, ihr sollt keinen Sex haben. Ähm, das wurde auch nochmal widerlegt, nicht, dass man da keinen Sex <lacht> haben darf, aber wie stabil die sind, ja. Ähm, wurde ja von dem, ich glaube, isländischen Team mhm. oder so ausprobiert. Ähm, da wurde sich aber nochmal empört, so von wegen, das ist halt überhaupt nicht japanisch, was mit Absicht kaputt zu machen. Ne? Ja. Ähm, es gab aber genauso Sportler, die auch gezeigt haben, wie gut man mit dem Bett auch trainieren kann. Also dass man da Liegestütze ja. und was auch immer machen kann. Ähm, die waren quasi quasi dafür schon fest genug. Ähm, der Hintergrund ist einfach, es wurde versucht, das war eine der wichtigsten Säulen äh, dieses Jahres, dass ähm, gesagt wird, alles so gut wie möglich auf Nachhaltigkeit mhm. herzustellen. Also das heißt nicht nur die Betten aus recycelter Pappe, sondern, so ich zähle jetzt nochmal auf, ne, Podeste, wo die Spieler drauf standen, wurden aus 24,5 Tonnen gespendeten Plastikmüll in 3D-Druckern quasi hergestellt. Die äh, Kostüme für die Medaillenträger und Sportbegleiter waren aus umweltfreundlichen Recyclingfasern im Kimono-Stil und die Auswahl war Kleid und oder Hose. Dann, dass ähm, das Stadium aus Holz gebaut worden ist, was aus ganz Japan zusammengetragen wurde. Die 5000 Medaillen waren aus recycelten Edelmetallen, aus alten Elektrogeräten, vornehmlich Handys, die gespendet worden mhm. sind. Und die Fackel, die der Kirschblüte nachempfunden ist, ist natürlich auch aus recyceltem Metall. Also das heißt, ähm, Pappbetten waren nicht nur sexmäßig, <lacht> sondern wirklich einfach um... Ähm, da zu schauen, ähm, zu zeigen, okay, wir versuchen es so nachhaltig wie möglich. Und das war quasi auch das erste olympische ähm, Spiel, was darauf so viel Wert gelegt hat. Ne? Mhm. Einige andere Neuerungen. Baseball und Softball wurden mhm. wieder eingeführt, <lacht> kamen den Japanern zugute. Ähm, neue Sportarten waren Surfen, Sportklettern, Karate und Skateboard. Mhm. Das hat übrigens dafür, dazu geführt, dass äh, die jüngsten Olympiateilnehmer äh, auch direkt Gold gemacht haben. Nämlich äh, Skateboard war einmal eine Zwölfjährige und eine 13-Jährige. Ne? Mhm. Mega. Das ist aber, ich finde, man fühlt sich selber so ein bisschen belanglos, oder? <lacht> Ach, <ich> auch.
1: <lacht> ja auch. Es gibt auch andere Bereiche, in denen ich berühmt bin.
0: <lacht> also, ich dachte, du sagst, es gibt auch andere Bereiche, in denen ich schlecht bin. <lacht> ja, genau. Da gibt es einige. Ja, genau. Aber
1: auch, Jana, was war noch neu? Ähm, ja, es gab größere ähm, LGBTQ-Plus-Repräsentanten, also zum Beispiel der Goldmedaillengewinner im Synchronspringen der Herren, ähm, Tom Daly, vom Team Großbritannien, der auch eine emotionale Siegesrede gehalten hat ähm, und der seine Hoffnung zum Ausdruck brachte, dass junge Menschen, die sich halt dem LGBTQ-Plus-Spektrum zugehörig fühlen, ihm ja, zuschauen und daran erinnert werden, dass sie nicht allein sind, dass sie alles erreichen können. Ähm, ja, und außerdem Laurel Hubbard ähm, ja, hat lange eben dafür gekämpft, als Transgender teilnehmen zu dürfen. Es, genau. gab, es gab ja schon auch ähm, kritische Stimmen ähm, bezüglich der Gewichtheberin, äh, mhm. ähm, wo gesagt wurde, ja, aber das ist ja auch unfair, weil die Person eben männlich geboren wurde und ähm, deswegen ist das nicht alles ganz fair, äh, wobei ich mich da auch ähm, schon sehr darüber echauffiert so habe, dass Leute sind, die sonst ähm, keinen äh, Mucks zum Thema Gleichberechtigung oder sozusagen haben, aber wenn es dann darum geht, eine ähm, Gruppe, äh, eine Minderheit äh, zu kritisieren, da sind sie da wieder ganz laut, ähm, ja, mhm. einfach
0: Klassiker, Nein, ne? Ja. Auch was ja immer wieder kommt, ja, die Schnetzendäufer sind ja alle aus Afrika oder ja, so, ne? Ja, genau. ähm, das wäre ja dann vom Körperbau oder so, da hatte ich auch mal eine Doku gesehen. Ja. Ähm, das ist halt einfach, wenn Leute viel trainieren und ähm, viel sich darauf spezialisieren, ähm, dann, und das kann ja Japan oder China ähm, auch ganz gut, ne? Dass es dann einfach mehr Leute gibt, die dann in dem Bereich auch besser sind. Mhm. Also. Äh, nicht umsonst in den USA gibt es viele Leute, naja, die sind halt wieder auf Platz 1. ne? Mhm. China trainiert hart Platz 2. Also mhm. von daher dann kann man sich ja über alles immer echauffieren. Naja.
1: Ja, ja. ja also mir ging es halt eben vor allem darum, also dass das die, die kritischen Stimmen sind halt die, die sonst einfach zu allem, was, wo irgendwas ungerecht ist, dann plötzlich ähm, ja halt nichts zu sagen haben. Aber wenn es äh, irgendwie, ja, plötzlich um eine Minderheit geht, dann können sie dann wieder sagen, wie ungerecht das ist. Das ist leider bezeichnet für so viele Personen.
0: Ja, aber zu sagen bleibt ja einfach, also der Stand ist jetzt gesetzt quasi, ja. ne, und ähm, LGBTQ ähm, Plus ist auch da jetzt äh, in aller Munde und ähm, das macht ja einfach Hoffnung auch ähm, für ja. die nächsten olympischen Spiele mhm. und auch für weitere Spiele, die mhm. stattfinden werden. Ich meine, die Winterspiele sind ja auch noch und mhm. äh, jetzt die Paralympischen. Ähm, ich finde es einfach gut, dass da eine Entwicklung zu sehen ist. Und ähm, das äh, kommen wir gleich auch noch drauf, dass das auch bei der Eröffnungsfeier auch schon zu sehen war. Mhm. Da war es auch schon ein Thema. Und ähm, wir haben ja da letztes Mal drüber gesprochen bei der Queer Eye-Folge, dass Japan da leider noch nicht so ganz weit ist, aber ähm, mit der Eröffnungsfeier da auch ein Zeichen nochmal setzen wollte. Da mhm. finde ich es äh, langsam, Gott sei Dank, eine Entwicklung zu sehen.
1: Mhm. Die Turnerin Simone Biles, ähm, eine Favoritin der USA, erneut Gold zu holen, hat sich auch ähm, zurückgezogen. Also, ähnlich wie Naomi Osaka, hat sie eben gesagt, sie möchte ihrer psychischen Gesundheit Priorität einräumen und hat deswegen das Turnier ja abgesagt. Ähm, also, auch nochmal ein Zeichen äh, dafür, eben, ja, das nicht einfach totzuschweigen, sondern da eben auch öffentlich zuzustehen und zu sagen, ähm, ich brauche da Zeit für mich. Und ähm, ja, so für eine größere Akzeptanz auch sorgen.
0: Mm. Und natürlich gibt es auch da wieder schlechte Stimmen. Ähm, aber ja, <lacht> aber wir haben ja auch schon gesagt, also mit Corona dürften auch einfach gar nicht so viele Begleiter wie sonst mit dazu. Und wenn du dann wirklich äh, alleine in deinem Hotel bist und eigentlich nur dich, Instagram und TikTok oh. oder so hast, ähm, da wurde nämlich auch überlegt, ob man nicht sagen sollte, für die Zukunft, dass man ähm, da so eine Art naja, Selbstsperre quasi einfügt, mhm. also dass die Leute dann, dann derzeit vielleicht auch gar nicht so viel gucken. Dann auch da gab es viel Beef, so von wegen ja, das hätte der und der wegen dem und dem auch gar nicht verdient und mhm. so weiter. Ähm, ach, Klassik, ne? ja. Also da auf einmal den Mund aufmachen. Mhm. Nein, was schön ist, auf jeden Fall noch die beiden Maskottchen, ähm, das ist einmal Mirai Tova und Sumeeti. Die sind von Grundschulkindern gewählt hm. worden, die beiden. Also Mirai Towa ist ähm, das blaue Maskottchen, das ist das äh, ja, Repräsentantenpüppchen quasi für die Olympi Olympischen Spiele. Und die Grundschulkinder dürften einfach ihre, für ihre Lieblingsdesigns abstimmen. Und Mirdaitova ist eben das in dem Indigoblau gehalten und das paralympische Maskottchen Somaiti, der Name kommt von einer ähm, Sakura-Baum, also Kirschblütenbaum. Und dementsprechend ist das eben in Rosa wie die Kirschblüten. Mhm gewählt. Ne? Das sind die, die man da überall, wenn es dann mal Werbung gab, quasi auf Bussen <lacht> oder so, ist auch nicht, dass gar nichts kommt. Wie gesagt, wir zeigen ja. das ja ein bisschen nochmal ähm, in Instagram, was es da doch noch für Werbung gab. Ähm, aber da hatte ich zum Beispiel letztes Jahr von Miyako auch schon Süßigkeiten geschickt bekommen, die, die wir auch probiert hatten bei äh, Totoro. Wenn du dich erinnerst, unsere äh, ein Einjahresfolge quasi, ne? oder 50. oder was auch immer, irgendeine Folge, besondere Folge von uns mit Totoro. Da waren ja auch hinten, hinten drauf überall die Figürchen.
1: Mhm.
0: So, Kyoto. Grüße gehen raus. Kyoto ist weiterhin mein Schüler. Das heißt, er lernt mit mir Deutsch, ähm, verbessert sein Deutsch, indem er mit mir einen Textkurs macht und äh, er ist einfach ein knallharter Power-Lerner. Also ich kann es nicht anders sagen. Er hat gerade Ferien, ähm, macht aber quasi keine. Also er wird Deutsch- und Englischlehrer, ähm, fragt mich dann immer, worüber soll ich denn schreiben? Und <lacht> ich finde es halt super cool, weil ich dann einfach sagen kann, ja, schreibt doch mal darüber und wir dürfen es <lacht> verwenden, ne? Richtig cool. Ich weiß auch gar nicht, ob der inzwischen online gegangen ist, aber er hat zum Beispiel auch über Citypop geschrieben. Ähm, wenn der jetzt schon online ist, also der deutsche Citypop äh, Wikipedia-Artikel, ist auch von ihm geschrieben und wir haben dann da halt noch mal ein bisschen dran rumgebastelt. Um, das heißt, das, was von Kyoto ist, ist wirklich das, was er selbst geschrieben hat. Und ich habe dann da noch ein bisschen. Auch einfach mal genau. genauso fordern. Ja, richtig. Also ich habe schon ein bisschen rumgebastelt, aber ich finde, der macht das schon echt super. Mhm.
1: Jutta sagt, die Olympischen Spiele waren skandalös und es gab große Risikofaktoren der Vorbereitung von Corona. Von Anfang bis Ende war es eine Olympiade voller Probleme und Skandale. Die Probleme mit dem Diebstahl des Emblems und dem Bau des neuen Stadions reichen weit zurück. Es ist eine Reihe von Skandalen gefolgt, darunter Bestechung, diskriminierende Äußerungen, Machtmissbrauch, die falsche Auswahl des Direktors, massive Lebensmittelverschwendung und Spieler, die ohne Erlaubnis auf die Straße gehen. Japan wollte es zeigen, dass die wunderbare japanische Kultur und das Image von Land und Leuten, das andere Länder scheinbar besitzen, auch halten kann. Leider wurde dem Image meistens nicht entsprochen und eher eine ungeschickte Kultur gezeigt. Die Zeremonie war auch ein Opfer davon, obwohl der erste Plan super cool war. Am wichtigsten ist, ob Corona gering gehalten werden konnte. Hat das Virus sich infolge der Olympischen Spiele stärker verbreitet? Einige von uns verneinen die Frage, darunter gibt es sogar noch Leute, die weiterhin daran glauben, dass es keine Pandemie und dass es kein Virus existiert. Das kennen wir ja aus Deutschland mhm. auch. Ja. Aber es ist Tatsache, dass Tote und Hilfbedürftige wegen der Erkrankung bzw. deren Folgen vorhanden sind und sich in Bezug auf den Wettbewerb auch viele Spieler und Mitarbeiter aus deren Umgebung infiziert haben. Außerdem ist es eine Voraussage, dass außerhalb des Austragungsortes das Virus sich verbreiten wird, weil es eine große Menschenmenge rund um das Stadion zu den Eröffnungs- und Abschlussveränderungen gab, die sich kaum bewegen konnte. Wegen der Olympischen Spielen hatte ich seit Beginn an gemischte Gefühle, aber ich habe es genossen, den Wettbewerb im Fernsehen zu sehen. Übrigens lag die Einschaltquote bei über 50 Prozent, was mich überrascht hat. Die Olympischen Spiele sind vorbei und die Sommerferien haben begonnen. Deswegen führt es dazu, dass viele unvernünftige Menschen tun, was sie wollen. Mein Hausarrest wird noch lange dauern.
0: Ein sehr guter Japaner. Es ja. wird gesagt, bleibt zu Hause. Kyota bleibt zu Hause und macht Deutschhausaufgaben. <lacht> Mit äh, Satoshi haben wir genau das Gegenteil. <lacht> es gibt kein Alkohol. Satoshi findet ihn irgendwo. <lacht> Geht nicht auf Konzerte, Satoshi ist unterwegs. Aber gut, ähm, dafür haben wir dann schöne Bilder. Ne? Mm
1: -hmm.
0: Ja. Dankeschön auf jeden Fall, also er hat die dementsprechend auch geguckt und wir hatten da vorher auch vorher ein bisschen drüber geschrieben, dass er immer wieder besorgt wäre, äh, was da so kommen würde, aber im Endeffekt die zu sehen, hat er trotzdem genossen und wie ich vorhin schon gesagt hatte, ähm, auch viele andere haben die geguckt und das heißt bei Atsushi und auch bei Miyako haben wir nochmal nachgefragt, was ihnen dann am besten und am schlechtesten gefallen hat und was sie am liebsten geguckt haben.
1: Mhm. Aber sagt, ähm, Skateboard fand er am besten, ähm, weil das war früher auch sein Hobby. Außerdem fand er da die Atmosphäre locker und nett und dass sich die Spieler zusammengefreut haben, wenn jemand irgendwas Besonderes geschafft hat. Und das ist ja dann auch ja, eine tolle Sache, also wenn man hm. die Erfolge von anderen feiern kann. Am schlechtesten, ja, auch wenn ähm, er jetzt in Tokio lebt, konnte er gar nicht spüren, dass die Olympischen Spiele tatsächlich da stattgefunden haben, ähm, weil eben alles nur aus dem Fernsehen beobachtet werden konnte und dafür hat sich der Wohnort dann gar nicht gelohnt.
0: Extra <lacht> ja. dafür hingezogen. <lacht>
1: ähm, genau, am liebsten eben Skateboard oder Judo. Ähm, von Skateboard ja, hat er eben gesagt schon warum und Judo ähm, findet er gut, weil da eben immer viele Japaner gewinnen und das wollte er dann auch gern sehen. <lacht> Süß ähm, Miyako fand am besten Tischtennis ähm, sie hat das äh, Finalspiel ähm, vom Team Tischtennis ähm, eben geschaut und fand das war ein großartiger Moment, Japan hat dort zum ersten Mal gegen China gewonnen und eine Goldmedaille geholt am Anfang waren die chinesischen Spieler so stark, ähm, dass sie gedacht haben, dass Japan ja, wieder verlieren wird. Aber die Japaner haben unerwartet ähm, psychisch und auch technisch äh, das eben gemeistert und die Leistung hat sie sehr berührt. Ja, am schlechtesten eben die Lage mit Corona. Ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen, dass es irgendwo mhm. zwiegespalten ist dann halt. Es gab täglich viele Diskussionen und sie weiß immer noch nicht so genau, ob das wirklich eine gute Entscheidung war. Ohne Corona hätte sie sich natürlich mehr darüber gefreut, dass es in Japan stattfindet.
0: Ja, verständlich. Dann wären natürlich auch viel mehr da gewesen, ja. ne? Ja. Also wir haben ja schon gesagt, vom Medaillenspiegel her, die USA mhm. haben mit 39 Goldmedaillen, 41 Silber, 33 Bronze, Platz Nummer 1. Mhm. Zweiter war Platz war China, 38 Goldmedaillen, 32 mal Silber, 18 mal Bronze. Und dritter Platz tatsächlich Japan, 27 mal Gold, 14 mal Silber, 17 mal Bronze, bla 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 bla, Platz 9 Deutschland. <lacht> Die haben wir jetzt mal so für euch rausgesucht. Also das war tatsächlich Japans stärkstes Jahr mhm. und das war auch was, was mich sehr, sehr gefreut hat. Einfach weil so viel diskutiert worden ist, dass es dann doch nochmal ein bisschen bergauf ging, sich alle so viel gefreut haben, für uns, ich fand es so ein bisschen schade, also ich bin morgens immer aufgestanden, Radio an Nachrichten gehört und dann einfach, das war schon so viel gelaufen, ne? Also die sieben Stunden Zeitunterschied war halt schon klar jetzt zu sehen, dass man nicht so viel unter der Woche live sehen konnte, mhm. ne? Und dann nach der Arbeit nach Hause gekommen, so wie es ja immer ist, also jetzt gerade unsere Freunde schlafen einfach alle. <lacht> <lacht> ja. Das war für uns ein bisschen schade, ne? Mhm.
1: Ja, die heimlichen Gewinner der Olympischen. <lacht> ich dachte einfach, das
0: wäre wär heute unsere Ichiban-Reihe, äh, die heimlichen äh, ja. Olympischen Gewinner.
1: <lacht> ja, ähm, das usbekische Team der Rhythmischen Sportgynastik ist in Sailor Moon-Anzügen <lacht> aufgetreten und haben zum Intro getanzt. Ähm, sie wären auch als Inna Senji aufgetreten, wenn die Regeln nicht vorgeschrieben hätten, dass sie alle das Gleiche tragen.
0: So süß, oder? Ja. <lacht> und ich hatte ein paar Kommentare dazu gelesen, dass dann ein paar Japaner geschrieben haben, bitte hoffentlich sagt denen dass wie toll wir das finden <lacht> und äh, so eine Anerkennung und so, ihr seid die Besten und so. Richtig süß, ne? ja. Dann gab es ganz viele Stories aus den sozialen Medien, also wir haben ja vorhin schon mal Tom Daly ähm, erwähnt, mhm. er war zum Beispiel beim Häkeln zu sehen. Ja.
1: Er hat auch sein, seine Strickjacke fertig bekommen, habe ich gelesen. Ja.
0: Perfekt. <lacht> Dann haben die sich ja gelohnt, dass man nicht ja. rausgehen durfte. Ne? <lacht> ähm, also man muss einfach sagen, mit Corona, die Regeln waren schon echt äh, strikt. Mhm. Und jetzt ist das ja so, ah, ja, also wir haben es ja gesagt, äh, Instagram, TikTok und so weiter ähm, kann halt negativ sein, wenn man sich da als Sportler selber zu viel durchliest. Für uns waren es einfach tolle Stories, die wir sehen konnten. Ne? Also die Pappbetten auszuprobieren. Dann, weiß nicht, ob du das gesehen hattest, Jana, da war eine Sportlerin, glaube ich, oder eine Reporter, äh, Reporterin, die gesagt hat, diese Onigiri, die sind ja so lecker, mm. aber wie kriege ich die denn hier auf, dass ich die so essen kann, dass das Blatt da noch dran ist und nichts verklebt ist und mir nichts runterfällt und äh, sie wusste es einfach nicht. Und darauf kamen ganz, ganz viele Nachrichten. Auch einfach, ähm, eins, was ich gesehen hatte, war ein Video komplett ohne Ton und dann wirklich die Schritte nochmal gezeigt, wie man es dann essen kann. Mm. Also super süß. Hast du diesen Mann gesehen mit dem Schild? Nee. Nee? Da war ein älterer Mann, ich habe da gestern nochmal mit meinem darüber geredet, ähm, also ein älterer Mann ist jeden Morgen aufgestanden, hat sich vor das olympische Dorf gestellt mit einem Schild auf Englisch und übersetzt stand dann, guten Morgen Athleten, auch wenn du heute keine Medaille holst, bist du immer noch der Beste, also glaube an dich selbst.
1: Hm, Sehr schön. Also
0: Süß, ne? jeden Morgen. Und mein Freund meinte, der war bestimmt schon 200 Jahre alt und ist danach trotzdem noch zur Arbeit gegangen. <lacht> ja, also da gab es dann einfach, wie gesagt, super viele ähm, süße Sachen von Sportlern und Reportagen, die zweiten heimlichen Gewinner sind nämlich die Kombinis, mhm. denn dadurch, dass viele Restaurants einfach ähm, durch den Ausnahmezustand ab 20 Uhr geschlossen waren und kein Alkohol verkauft werden durfte und halt die Sportler und Reporter dazu angehalten waren, im, im olympischen Dorf zu bleiben, haben halt einfach viele die Kombinis gefeiert. Mhm. denn die 24-7-offen haben eine reichhaltige Auswahl und das heißt, wenn da dann ähm, getwittert worden ist oder halt ähm, TikTok-Videos gemacht worden sind, was es dort alles gibt an Auswahl an Snacks oder auch vollständige warme, kalte Gerichte, ähm, dort gibt es Hemden, Taschenlampen. Ich glaube, wir haben, als wir über Shoplifters gesprochen mhm. haben, schon mal über die Kombinis gesprochen, diese Tweets oder wie auch immer Nachrichten haben halt einfach viel mehr Aufmerksamkeit bekommen als die Berichte über die Medaillen. <lacht> Okay, dann mache ich noch weiter. Also die Essensversorgung nicht nur bei den Kombinis, sondern halt auch im Olympischen Dorf. Auch da wurde viel darüber ähm, berichtet und ähm, es gab viel Lob und viel Dankbarkeit. Am Anfang, das hatte Kyoto ja einmal gesagt, war wohl eine Essensverschwendung zu sehen, einfach weil nicht gewusst worden ist, wie viel jetzt gegessen worden ist. Und da wurde halt am ersten Tag darüber berichtet. Nach dieser riesigen Eröffnungsfeier ähm, ist halt leider ganz viel quasi weggeschmissen worden, weil da zu viel gemacht worden ist. Aber generell das Mahlzeit, das mhm. waren wohl über 700 verschiedene Gerichte, die in zwei ähm, Speiseserien im Olympischen Dorf auch 24-7 angeboten worden sind. Pasta, Pizza, Sushi, Pfannengerichte, Salat, glutenfreie, vegane Halal-Option. Also für alle Ernährungs- und Lebensmittelanforderungen ähm, war was dabei. Und auch da gibt es viele TikTok-Videos von den Spielern, ähm, wie was geschmeckt hat und es gab sehr, sehr viel Lob, vor allem natürlich auch fürs japanische Essen und wie die Sportler versucht haben, zum Beispiel mit Stäbchen zu essen. Also super niedlich. Und natürlich einfach die Eröffnungs- und Abschlussfeiern. Ähm, spannend war, wer Japanisch lernt, hat es vielleicht nochmal eher verstanden. Wer dem nicht mhm. äh, gerecht wird quasi, hat nicht verstanden, Warum, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt noch äh, auf die Kette kriege, aber zum Beispiel Jemen war eins der ersten Länder, wo man dann denken würde, warum, da ist doch ein Y, warum sind die eins der ersten Länder, die jetzt kommen dürfen, aber das war halt einfach quasi die ähm, japanische Reihenfolge und ähm, wenn man auf dem Handy die Tastatur quasi hat, ähm, das ist dann eher noch so eine T9-Tastatur, also wie quasi die 1, belegt dann die ersten Buchstaben und die Reihenfolge ist A, I, U, E, O quasi. Und dann ist halt Jemen, wird mit einem I geschrieben. Und deswegen kam die nach, ich glaube, Aserbaidschan oder so. Dass dann Jemen dann schon kam und andere Länder halt viel später, weil wie gesagt, also auf der 1 sind halt die Vokale A, I, U, E, O und danach kommt dann mhm. die K-Reihenfolge, genau auch wieder mit K, Ki, Kü, Keko. Und da gleichzeitig auch Gagi, Gü, Keko und so weiter. Also, dass dann nach den Vokalen kommt die K-Reihenfolge, dann kommt halt äh, die S-Reihenfolge und so weiter. Und ich glaube, da waren. Leute sehr verwirrt, warum das so ist, aber zum Japanisch lernen eigentlich ganz cool, weil dann die Schilder quasi in einem ähm, japanischen manga stil gemalt worden sind mit Katakana, welches Land das da hm. gerade ist. Die Nationalhymne wurde von der Singer-Songwriterin Misia gesungen. Und wir haben es vorhin schon mal gesagt, sie trug ein atemberaubendes Kleid, das vom Kostümdesigner Tomokoizumi mhm. entworfen wurde, um auch nochmal der LGBTQ-Plus-Community zu ehren. Denn das sah so ein bisschen für mich aus wie Kakigori. Das ist dieses äh, Eis, dieses Shaved-Eis. Und dann halt eben in ganz bunt Regenbogenfarben quasi. Ganz, ganz tolles, weites Kleid. Richtig toll. Und eigentlich wurde dann erwartet, ne, weil natürlich mit japanischen Nationalhymne, mhm. dass viele traditionelle japanische Musik gespielt wurde. Und Jana? Okay.
1: Aber verschiedene Sachen die, die Gaming-Community um. wurde nicht enttäuscht. <lacht> Weil eben hm. ganz viel äh, ja, Videospielmusik gezeigt, äh, ge gespielt wurde. Also von Dragon Quest, ähm, Sonic, ja, Final war auch Fantasy, dabei. kennt glaube ich ähm, da haben wir ja gerade auch ähm, noch darüber no gesprochen. Äh, Kingdom Hearts, Tales of Sisters. Also wirklich ältere eher. Chrono Tr Trigger auch zum Beispiel meinte, mein Freund, das ist Achso. noch von Famicom. Also es mhm. war traditionell, aber
0: traditionelle Videospiele quasi. Genau, und die Abschlussfeier, dementsprechend auch wahrscheinlich was, Jana, wo wir nochmal im Podcast drüber reden werden, Demon Slayer in einer Ska-Version mit 20-köpfiger mhm. Tanzgruppe. <lacht> was noch folgt, sind jetzt natürlich die Paralympischen Spiele. Die fangen nächste Woche Dienstag an genau. und gehen dann bis zum <lacht> 5. September. Ähm, der Unterschied da ist, das sind Verrückt. nicht die fünf Ringe, sondern drei Agito quasi, also drei Mondsichen. Agitus ist Latein für ich bewege mich quasi, in Rot, Blau und Grün. Die sind genauso wie die Olympischen Ringe jetzt im Odaiba Marinepark zu sehen. Ähm, Tokio ist der erste Austragungsort, an dem sie zweimal stattfinden, weil ja wie gesagt schon mal die Olympischen mhm. Spiele ähm, in Tokio waren. Neue Sportarten dabei sind dann Taekwondo, Badminton und insgesamt sind es 22 Sportarten, und auch hier sind die Medaillen aus recycelten Edelmetallen. Ähm, dazu ist aber noch im Braille-Schrift auch nochmal Tokyo 2020 eingestanzt und halt eben welche Medaille Gold, Silber, Bronze das ist. Die Fackel ist auch in Form einer Kirschblüte, ähm, nur nicht in Gold, sondern in Rosafarben. Und das Maskottchen, hatten wir ja auch schon gesagt, ist auch das Rosa-Maskottchen. Ich glaube, wir können mit dem Zitat hier oben nochmal enden.
1: Die Leute werden noch Jahre über diesen ikonischen Moment sprechen, als Naomi Osaka nahm die Fackel, um den Olympischen Kessel anzuzünden. Die Schwere dieses Ereignisses war besonders symbolisch, da die Stufen, ja. die Osaka hinaufsteigen, also um den Kessel zu erreichen, wir ein Zitat, Der das Zitat, Bild an der Bilder besprochen sollte. Ich ähm, habe damit gemischt, wie die Welt also japanische Osaka Bohnen, tolle Repräsentante
0: eines ja, Olympischen Spiels mit vielen Wenn und Abers. Aber ich glaube, <lacht> abschließend zu sagen, den Sportlern sei zu danken. Die haben ihr Bestes gegeben. Und Japan hat, glaube ich, auf allen Strecken gewonnen. Für uns, also ich fand es schön, ähm, Japan ein bisschen zu sehen im Fernsehen, auch wenn wir weiterhin genau. nicht hin dürfen. Ich <lacht> habe schon gelesen, 2022 ist vielleicht auch schon knapp, aber das will ich noch nicht hören. Also von daher war es schön, ein bisschen mal was sehen zu können. Und ähm, ich denke, unter diesen Umständen konnte sich äh, Japan trotzdem gut repräsentieren. Hm. <lacht> Ihr dürft wie immer Rückmeldung geben. Wie war euer mhm. Eindruck der diesjährigen Olympischen Spiele in unserem Lieblingsland? Was habt ihr zu sagen? Was das habt ihr gesehen? Welche Goldmedaillen habt ihr gefeiert? Welche cool. Geschichten habt ihr zu erzählen? Meldet euch gerne, wie immer. Wir sagen bis zum nächsten Mal. nee.